0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好，欢迎回来，了解最新热点焦点。锁定调频一零点三，《新闻在路上》。稍后是广告时间，广告过后马上回来。好的，欢迎回来，马上为您带来我们今天的两个世界。7月4号上午成都市的林业及园林局通报呢墨水河自然保护区发现了一只幼年大熊猫死亡疑似为山洪爆发时大熊猫幼崽不慎落水溺亡一直因为暴雨而死去的国宝让喜爱大熊猫的人是唏嘘不已很多人认为这是自然界的生老病死但是也有人在网上提出了意见能不能把大熊猫都圈养起来咱们今天就来跟于婉莹博士来讨论一下这个话题欢迎您 好，大家好，我是婉莹，非常高兴和您一起来讨论咱们这大熊猫要不要圈养起来这样一个话题哈。首先还是先来关注一下这一起国宝熊猫溺亡的事件。
1: 嗯其实我非常喜欢今天的这个主题因为我真的是一个大熊猫热爱者我每天早上都要看很多很多关于熊猫的这个新闻然后我也是就是昨天呃然后看到了这个有关的这个新闻然后我也是非常的难过然后昨天这个新闻我看到的是简单的整理一下呢是这样的 是这个在7月3号的时候 也就是几天前然后有这个保护区的管护人员呢他在这个小盒子沟的这个河滩上面然后就突然发现了一个死亡 的这个熊猫幼崽，那它之后呢？然后这个熊猫的幼崽的这个尸体呢，就被送往这个成都市野生动物救护中心。然后经过一些这个就是一些检查呢，发现它的这个呃头部呢，有两处这个出血，然后还有这个大量的肺部有很多的这个气泡，然后胃里面还有奶。然后呢，它的什么其他脏器呢，没有什么物理性的变化。所以说经过鉴定呢，然后就说判定它可能是因为这个山洪的这个爆发。然后溺水身亡然后通过他的一些检查发现他的这个健康状况生前应该是很好的所以说现在就是这个有关人员呢也说会对他进行进一步的这个研究然后这个今后呢这个皮毛也会制成这个标本然后用来这个作为这个熊猫的宣传嗯是的那有一位长期关注熊猫的网友就说了说这个通报称大熊猫是半岁左右不太符合常理 嗯，是的。因为呃，他说的这个媒体上报道呢，他说这个熊猫大概是半岁左右。那么经过推算呢，就说他这个出生的日期大概是在一月左右。但是呢，很多这个就是就大熊猫热爱者，他们就发现熊猫一般产子不会在冬季产子的。所以说可能是这个这个嗯，就是年龄的这个计算可能是有问题。所以说呃，通过他这个体格来判定呢，其实也是通过。也是大概的一个是一个数 字， 也就是 说， 它可能是七八个月 啊， 或者八九个月这种程度。所以 说， 嗯， 另外 呢， 就是说大熊猫 呢， 冬天产子 呢， 之前在这个圈养的大熊猫当中也是出现过 的， 所以说也就回答了这个质疑的声音。是， 这个事件发生之 后， 就像刚才咱们提到的这 样，
0: 就是有人说应该把大熊猫给圈养起来。
1: 嗯， 是 的， 就是。我在昨天，我在网上看到了很多很多关于这种声音。然后因为为什么呢？因为刚才我也说过了，在这个就是尸体的这个检查当中，发现这个它的这个胃里面还有奶水。就说它是一个很小的，对，它是一个很小的熊猫，它还是一个小小宝宝。然后所以我就就是把网上一些大家的一些呃这个回复啊，这一些评论，我就啊就是搜集了一些他们上面说啊，胃内。有奶戳中泪点还有心疼我可怜的熊猫宝宝妈妈估计还在找它呢还有大熊猫还是不要野生了保护起来吧然后还有说麻烦相关部门做下防护啊还有这个为何不能对大熊猫进行保护嗯就很多很多这种就是希望就是能够给予更多的保护的这种声音嗯当然如果要是把这些大熊猫都给圈养起来的话肯定能够就促进一个职业的发展就是专业的饲养员 啊对的因为现在已经有很多饲养员了但是为了管理一个熊猫它需要非常多的这种管理人力的所以说现在也有很多的这种就是专业的这个兽医他们都愿意去就是从事这个养护熊猫的这个行业我怎么觉得未来如果需要志愿者的话晚莹肯定会报名的我现在就很想去的是的但是如果要是专业的对他们进行管理的话这肯定能够减少意外的发生概率<笑> 嗯是的首先是很便于就是说每天检测和就是说每天检测它的这个健康这样的话有利于它的这个熊猫的这个防治它的这个疾病然后另外呢就是它没有天敌而且食物也比较充足所以说它这个生存环境会比较好经过一些统计呢说这个野外大熊猫的寿命大概在十八到二十岁左右但是圈养的大熊猫呢它可以活到大概三十岁左右所以说像 啊大熊成都大熊猫基地它的这个之前它在8 0年代的时候就救护了大概6只的大熊猫后来经过一些就是没有经过那个野外的这种就是又加入的这种大熊猫它现在已经培育到大概1 5 2只了
0: 嗯那你看看他这个是这个圈养的这个力量这个熊猫的话已经不仅仅是国宝了它在外交当中还曾经被作为国礼对熊猫外交嘛对没错但其实哈这个不知道这样说合不合适我是挺反对把大熊猫给圈养起来的对的因为如果要是把它认为是一个人的话你想人出门还有可能会比如说遭遇个车祸呀对再比如说遇到山洪人也有可能会躲不过去就因为这样一个原因就把它给锁在家里边这有点惨
1: 吧是的所以说很多人也说这个大熊猫呢它不是宠物嗯而且就是把它保护起来是我们应该做的但是圈养它其实是不科学的因为它本来就是一种野生动物而且对于目前的这种熊猫的数量来说也不至于说是就是要把它全都圈养起来因为这边有一个数字啊就是说在上个世纪 八十年代的时候，大熊猫的数量降到了这个一千两百只左右。但是目前呢，现在大概大概有两千多只了。也就是说之前这个在二零一六年的时候，我记得是一个国际的自然保护组织，就曾经把这个大熊猫从濒危。这个名录当中去除了因为它已经变得很多了所以说也说明这个生态环境在越来越好大熊猫的这个繁育也现在越来越的越来越顺利但是呢我还是能理解这个就大家想要保护它的这种心情但是专家也说了大熊猫真正的家是在野外的所以说我也觉得就是今后让它回归大自然让它们能够在大自然的情况下能够自然的生存繁衍这个应该是最后的目的所以在
0: 中国的话有一些这一些自然保护区然后这个自然保护区内然后会有这样的一些大熊猫好但好像中国目前有这么大的面积提供给他们吗当然这个是不够的因为就是因为它的这个栖息地就是环境
1: 不够好所以说才导致它的这个生存环境急剧恶劣下来所以说它没有那么好的这个繁育的这种地方那目前呢呃现在就是我们野生大熊猫 现在有1864只 然后四川呢 现在大概就有1300多只 主要分布在46个大熊猫 主要保护对象的这个保护区但是现在这个还在扩建这个保护区的这个面积然后现在面积呢呃就是说现在正在规划的这个面积 将会达到27万平方公里，也就是说国家会为了这个大熊猫提供更多更大的这种这个保护区。嗯，是的，其实限制因素还是非常多的。那接下来就是想要保护他们的话，还有哪些地方是需要我们去完善的呢？ 嗯，首先呢，是也就是说，嗯，刚才这个我们说到这个小小熊猫的这个尸体的发现，也是在这个巡护的这个过程当中发现的。所以说，我觉得要提高你这个巡护的这个能力，也就是说增加这个巡护的这个频繁度。另外呢，就是减少这个打击盗猎和盗伐，因为大熊猫它要。就是野生大熊猫它主要的这个食物是竹子是那这个盗伐很多那竹子的量就变少了那大熊猫的食物有问题的话那就不会就是不利于它的这个生存所以说主要还是保护这个整个这个环境吧嗯然后另外比如说在一些自然灾害的时候会有一些预警和危机处理的这种这种机制这样的话会有利于它的繁衍想想看如果这只熊猫宝宝在刚掉到水里的那时候就能够被发现的话可能也不会有这样的惨剧而且就是说如果能够对他们有效的进行一些监控也是比较好的一些就是这个防御这些就是他们突发的这种死亡的这种状况当然自然死亡是很平常的事情我们要放这个平常心但是就这种自然灾害正常死亡
0: 嗯是的那比如说像这个韩国的话它不是有那个半月熊我记得它有那个半月熊是吧也是对他们进行一些跟踪的保护我觉得像这样的一些方法的话未来我们也是可以去采取的哈那当然不知道晚莹在看到就网友们就冒出来各种各样想法的时候在看到这些这个意见的时候会怎么想的就有人说就是圈养这个熊猫就相当于你给它买了一个保险单嗯但是
1: 我们不希望我们看到的熊猫都是在动物园里的我们希望它有一个非常自然的因为熊猫它的这个天性就是它这个是在大自然当中生存的这样的一种动物而且它作为一种就是这个就是散户型的这种动物又作为一个这种叫这个旗舰种类就是你保护它保护好它那当然也会对保护其他动物有很多的这种象征性的这种意义所以我觉得保护它是一方面但是
0: 更重要的是保护可以保护好就是说培育它的这个环境还有让它能够自然生存自然繁衍的这种环境是没错其实在中国遭遇类似问题的不仅仅是大熊猫只不过因为大熊猫是国宝喜欢它的人非常多才会这么受到重视包括藏羚羊啊包括这个中华鲟啊等等它们也都是濒危动物而且它们这个生态环境现在也是越来越受到人们的关注也希望大家在遇到类似这些濒危动物有关消息 的时候，呃，这个不要只想着把他们给圈养起来，是吧？想一些更加切实有效的，能够保障他们生活环境的方式去保护他们。好的，非常感谢婉莹今天做客直播间，带来这一期节目，我们下期再见。好，大家再见，接下来来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 今天的7点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在奥林匹克大陆河南方向信州大桥至延仓进出口路良津水产市场附近至汉江大桥铜雀大桥至永东大桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向东湖大桥至嘉阳大桥路段由于车流的汇集出现了交通停滞接下来是在盆塘水西路清潭大桥方向长至进出口至滩川一桥路段由于车流的增加道路拥堵相反方向清潭大桥北端至南端滩川一桥至水西进出口的路段由于压力比较集中拥堵情况也是比较严重下一则路况来自于东部干线道路圣水大桥方向上界桥至马德地下车道城东桥附近的路段由于车流的汇集道路拥堵相反方向城东桥至陆川桥卢源桥至马水落地下车道的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位听众朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于东海上的高气压影响全国各地以多云天气为主由于东北风的流入关系周末的气温和往年同期平均气温相比稍有下降在这里提醒各位听众朋友们注意流星健康管理来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨 多云最低气温18度 明天白天局部多云最高气温28度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下周再见
3: 零距离倾听民生第一时间反映民意民生零距离接下来马上请出民生采访记者于善光于记者你好你好很高兴和您一起来了解今天的民生零距离那今天您要带大家了解的是什么呢啊今天的主题是雨季与环保同行
0: 那这段时间可以说这个受到台风的影响再加上雨季的影响哈全韩地区呢是迎来了很多这个应该说这个降雨量是非常大的那这个原因是不是也是您选择和环保有关主题的原因呢对一道雨季呢以前我们到处都可以看到一次性的雨伞套呃虽然这种雨伞套给我们带来一时的方便但也带来了严重的环境污染
3: 呃像韩国这样刚才您说的一样有雨季的国家呃这一阵人们天天得带伞儿被人们所消耗掉的雨伞套何止是一天一个每次进出楼的时候呢人们都随手换一次雨伞套最近政府方面也认识到了这个问题的严重性采取了一些措施今天我们去了解一下
0: 看似根本不起眼的这种雨伞套，给我们造成什么样的危害？嗯，是的。那咱们接下来就跟随于记者的采访录音来听一下市民朋友的想法。大家好，我是来自中国广州的二十七岁的李杰。<笑><笑>
4: 呃 对于这个问题,首先是提到最近在公司地铁或者是商店门口提供的一次性塑料与散套的确是今年不那么常见了,我觉得这样的变化还是非常好的,因为一直觉得这种塑料的垃圾是非常的不环保,而且 质量也不是非常的好,经常会在装雨伞的时候会捅破洞, 然后又得再换第二个或者是第三个新的, 所以就很,也不方便,不怎么方便, 最好还是可以自己,就是每一个人去想办法去解决一下这个问题。我今年3
5: 5岁到韩国已经5年了最近看的比以前少吧 嗯，这个东西是我来韩国之后第一次见过的，就是在以前在中国啊、美国都没见过。方便倒是很方便，但是每一次每一个人都用一个的话，确实很浪费。而且比如说上班，然后中午去吃饭，都能看到那种雨伞套吗？就是一天可能会用上好几个，特别特别感觉特别特别浪费。경기도
0: 성남에 사는 50대 주부입니다.
6: 我来自城南,是五十多岁的家庭主妇,呃,的确少了一点,但是我觉得用一次性雨伞套有点麻烦,往往把雨伞甩干之后进楼。我觉得是太麻烦了,我是不怎么同意。
0: 其实我还是非常赞同刚才这些市民朋友他们的想法 哈， 因为这些散套确实质量非常的 差， 有的时候装进去了还是滴滴答答的一直在滴。对滴这个雨水包括这个现象好像我以前在中国的时候也是从来没有看到过的在其他国家的话这个情况是怎么样的不太了解但确实在韩国这现象还是挺普遍的
3: 对确实是这样的我自己一到雨季上街的时候也经常能感觉到这种一次性的雨伞套有点太浪费了而且这些都是以塑料而成对环境肯定会有消极的影响
0: 对，没错。而且第一位朋友也提到了，说大家进进出出的时候可能都会去套一个一次性的雨伞套。那也就是说，一旦有下雨天，大家可能使用的就不止一个哈。那咱们今天也来了解一下，首尔市一年下来可能会产生多少个这种一次性的雨伞套。嗯，据首尔交通公司的数据显示，去年在首尔地铁站所使用的一次一次性雨伞套的数量呢，达到了。
3: 5 2 0万如果把全国所有公共机关包括在内的话该数据会飙升至一亿呃这些雨伞套的原料为高密度聚乙烯如果埋在土里完全腐烂掉需要起码1 0 0多年更糟糕的是因为这些雨伞套都是被淋湿过的嘛所以回收使用的难度也非常大的大部分只能埋在土里或者焚烧嗯
0: 可以说它给环境造成的这些影响,远比我们想象当中要更严重。好像除了这些之外,还有一些比如说什么雨水消除器啊,它好像是甩一甩的这种。对。就是其实我们能解决的办法还是很多的,对吧?对。那接下来咱们也来听一下市民朋友们对于这种所谓的雨水消除器有什么样的一些印象。
4: 说到韩国政府在地铁政府机构安置了一种清环境的雨水消除器,这个我还倒是没有听说过也没有留意到可能是韩国政府在宣传上面还没有太大的力度,我觉得这个还是应该是挺好的,因为 嗯呃这个从环保角度来说是非常好但是可能就是操作起来啊的确是可能会有点浪费时间因为一下进去室内的人非常多如果要一个人一个人的排队在时间效率上面就会比较低了嗯所以这个也是需要考虑的一个改善改良的一个问题呃如果可以在设备的使用的时间上面有效的大大缩短的话我觉得还是比较有
5: 啊时效性的没有我见都没见过这个要看那个效率吧我想一下那个画面的话肯定就是很多人就在那排队然后一个个在那用肯定不方便啊很多人肯定不愿意等最好的办法还是每个人就是带一下本来雨伞自带的那种雨伞套政府鼓励一下人们多用一下自带的雨伞套那是最好的
6: 到目前没使用过但在新闻里听说过听说那种设备资金方面压力很大最终能不能投入使用还是个未知数其实啊我们这代人不怕小麻烦所以我不怎么赞成采用那种设备也不是天天下雨总体来说我反对全面引进那种设备
0: 应该说这三位朋友他们对于所谓的这种雨水消除器好像并不是那么乐观的一个看法哈但是说实话我觉得可能很多朋友都对雨水消除器还没有太多的概念能不能为大家介绍一下呢嗯说起雨水消除器呢很多人的第一反应估计是像主持人一样这又干啥的
3: 对吧但其实这个设备呢跟我们在洗手间经常能看到的干手器是一个道理的首先要把雨伞甩几下然后放在机器中间来回若干次就完事了但听说完全晒干雨伞还需要一定的技巧<笑>
0: Uh, 也就是说它从效率本身而言到目前还是存在着一些缺陷的哈而且从这个市民朋友的反应来看大家对于政府环保的这个宗旨还是非常认同的那也有市民朋友更是提到了雨水消除器设备本身的费用问题认为普及起来是比较难的那目前看来的话这个设备它的普及率确实会那么低吗
3: 嗯，自从五月份政府呃决定要废除一次性雨伞套之后呢，目前市民朋友们正经历着不少的麻烦。有关当局呢临时布局了雨水桶，呃，在门口也明示了往蓝色的这个这种水桶里甩雨水。但是由于宣传力度不够呢，呃，里面装满的是垃圾，而不是雨水。据悉呢，啊，首尔市目前还没有针对这个设备的预算，在首尔所有的地铁。Oh. 站当中啊布局该设备的只有光环门站视听站等六处但想想人流那么密集的地方甩干啊这些这五伞还得排长队
0: 当然,谁也不太愿意了,市民朋友们的这些忧虑啊,其实无可厚非的。嗯,对。其实仔细想想看这种一次性的雨伞套哈,它只要就把雨伞套进去就行了,非常的方便。可能如果动作熟练的话,一两秒钟就可以解决问题。但这种雨水的消除器,它可能还是需要等个。大概几十秒如果要慢的话可能一分钟也是有这个可能性存在的那如果像这种梅雨季节就是下雨天那特别是人流比较密集的地方那除了安装雨水消除器之外还有没有其他的一些辅助方法呢嗯辅助方法的话有刚才提到的雨水桶还有还有的地铁站呢呃铺垫了地毯什么的但这些都是权宜之计根本不能治
3: 在此情况之下我们依靠的也只有各位市民朋友们的文明素质了为周围的他人着想为子孙后代先让一步的心态对上我在现代的我们而言已经不是选修课
0: 是必修课是的没错可能这件事情从政府方面的推广固然会有效但是如果我们每个人都能够行动起来的话它可能会带给我们一个更加清洁的环境今天非常感谢于善光记者给大家带来的这一期节目同时也要跟于善光记者呢说一声这段时间辛苦了因为于善光记者从下周开始就没有办法再和大家一起来共同了解市民的心声了还是在这里
3: 想要感谢您不知道您有什么话想要跟听众朋友们说的吗哦这段时间能够参加这个节目对我来说也是非常愉快的一个纪念然后我相信比我更好的人选在等着大家嗯应该还要说的一话句就是我们也期待着未来的话与记者能够重新这个在电波当中传达您的声音我们也期待和您再见不见不散再见<笑>
6: 新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三。每条短信会收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网：www.tbs.com/kr收听更多广播回放。
0: 世界杯四分之一决赛瑞典与英格兰将在明天晚上展开较量对于瑞典队的队长格兰奎斯特而言现在的心情是百感交集的因为妻子临产而国家队又大战在即最终格兰奎斯特还是选择了和球队继续征战 事实上，面对这样的情形，队员完全有资格请假要求陪伴家人。但在西方，应该说在西方民主国家，这样的情形也是司空见惯的。但是呢，得到家子与家人与妻子的鼓励，那我们。也了解到格兰奎斯特呢将会继续自己的球队征战那当然已经3 3岁的他呢到目前为止呢是绝无廉颇老矣的征兆去年呢依然是被评为瑞典的足球先生本届世界杯上呢他更是高光亮眼同领的后防线坚如磐石并且也是球队的第一点球手 不管明天晚上的结果如何其实对于他本人而言这一路走来已经是带领瑞典队成为本届世界杯的黑马了那今天的节目就是这些了也希望大家呢能够在下周的同一时间依然陪伴我们在路上一我是木真